0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando a Rede. Eu sou o Davi e eu estou aqui com o Jonatas, o Matheus e o Henrique para a gente falar de um assunto também de suma importância que é como descobrir a vontade de Deus. E aí, como é que a gente vai ficar no centro da vontade de Deus? Será que a gente pega um, um papelzinho naquela caixinha para saber? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar esse assunto Tratando das, das distorções que existem nesse meio eu acho que às vezes o crente ele parece essa, esse pessoal que acredita em horóscopo esse pessoal que, que acredita em, em é um pessoal meio que faz a simpatia de, de vassoura atrás da porta é, como que a gente a gente entende esse crente meio místico né? esse crente que acha que consegue é, acessar uma vontade que outros não conseguem acessar como é que a gente consegue ver essa distorção aí
1: Olá, gente. Aqui quem fala é o Henrique. E aí, Deus tem um plano para nós? Isso, com certeza ele tem, mas será que é o que a pessoa está <risos> pensando? Exatamente. assim, é o meio evangélico, né? Acho que isso eu acho que não é uma exclusividade brasileira não, né? Tem muito essa questão do sentir, né? Você disse que as questões místicas é é você mesmo trazer para dentro do meio do meio cristão, é, práticas pagãs, né? Sim, com certeza. E de querer descobrir o futuro. Então, ao invés... Cara, vou falar uma coisa aqui que é... Enfim, né? Depois pode dar até problema, né? Mas polêmica, mas assim... É que um amigo é, seu... né? Qual, qual, é, qual é a diferença... Gente, te, tenham boa intenção em interpretar, né? Mas assim, qual é a diferença de você ir numa cartomante para descobrir o seu futuro? Ou você aleatoriamente... É, abrir a Bíblia, apontar o dedo num versículo para dizer que aquilo é a vontade de Deus para você. Né? Não sei se tem tanta diferença assim, né? Mais uma vez, tenham <risos> boa intenção com o que eu disse aqui agora. Né? Só estou falando que muitos cristãos vão tentar é, buscar a vontade de Deus para saber como que vai ser o seu futuro mesmo, assim, sabe? Como se... Qual carro compra, qual é, emprego... Qual profiss...
2: Se eu vou para o emprego A ou para o emprego B... Às vezes nem por coisas tão complexas assim, né? Às vezes quero saber, sei lá, o que que eu... para onde Sim. eu vou essa noite jantar... Camisa azul, buscar. camisa vermelha, né?
1: É, então, assim, é... o Heber, o, o ele dá um exemplo muito bom no livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, que vai ficar claro que... Heber Campos. É, eu falei só Éder, é <risos> que a gente muitos de nós lemos, né, esse livro, que é um rapaz, ele até usa o exemplo de um rapaz tímido que quer tá, tá ali para começando querendo namorar com uma moça, né? E ele vai ligar para essa moça e ele tá ali com vergonha e ele fala assim, ah, se ela me atender no, no terceiro toque, parafraseando o que ele disse... É a vontade de Deus, se ela não atender é porque não é a vontade de Deus. Aí ele liga ela não atendeu, pronto. Deus não quer que eu case com essa pessoa, Deus não quer que eu comece a namorar com essa pessoa. Né? Nós vamos tentar trazer isso para a nossa vida em N, em N âmbitos, né? aqui no âmbito profissional, no âmbito pessoal, enfim, né? aquela velha máxima de querer saber a vontade de Deus como se Deus estivesse escondendo a vontade dele. Né?
2: É verdade.
3: E também tá aqui quem fala é o Mateus. É, e a questão é que muito da, da nossa igreja, da igreja brasileira, né? Quer terceirizar a, 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 as suas decisões, né? Quer terceirizar, colocar tudo nas mãos de Deus. Só que a, a, a gente vê a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio em questão da salvação é inegável. Mas a gente, o pessoal que. É, não, que é negável em que é sentido? Hã? É negável em que é sentido?
2: <risos> Por que tá falando que o livre-arbítrio não é. Não, a na questão da
3: salvação é aquilo, Deus escolhe, acabou. Agora, em questões do nosso cotidiano, não. A gente tem as nossas próprias decisões. Ah, e ninguém quer ter livre-arbítrio, né? É, e ninguém quer. Aí ninguém quer. E ninguém quer terceirizar para Deus para colocar a responsabilidade em Deus. E não a não livre agência é, assim. né, no cara? É, isso.
0: Cara, eu acho que o pessoal. Não, o pessoal crente não só faz isso. É de querer tudo que Deus diga, como ainda quer passar uma imagem de mais santo, de que, não, a minha vida é guiada por Deus, sabe, aquela coisa de, é, eu não dou um passo sem que o Senhor aprove, e assim, a pessoa ela, ela toma uma postura que é imatura, é de um crente imaturo, um crente que não sabe tomar decisão como um ser humano crescido, e ainda quer espiritualizar isso, ainda quer capitalizar de alguma forma, um, algo que é um demérito, algo que a, a, o, o crente ele deveria saber é, qual é a vontade de Deus pela palavra, e não simplesmente por é, tira um textinho ali, é, a pessoa falou alguma coisa, ela de repente sentiu no coração que aquilo é de Deus, e, e tantas outras místicas assim, que na verdade não passa de imaturidade.
3: Deus fala com a gente no monte, né? mas no monte de palavras chamado Bíblia. <risos> Muito
2: boa. Pessoal, aqui é o Jonatas, já participou um pouquinho aqui com alguns comentários, mas queria também é, trazer assim, um pouco da, da ideia é, que motivou esse podcast e também esse livro que a gente está usando principal, principal referência aqui, uh, do Weber Campo Júnior, porque, na verdade, existe até um motivo piedoso das pessoas em querer saber a vontade de Deus. A gente crê né, que não somente há pessoas que tem esse pensamento místico de igrejas neopentecostais, mas existem pessoas realmente, em igrejas tradicionais, é, pentecostais clássicos, que a pessoa ela quer, é, de fato, ter a sua vida... Guiada por Deus, ela quer saber se de fato aquela atitude dela agrada ao Senhor. Então, até certo ponto, existe um viés piedoso disso. A pessoa, ela quer, ter uma confirmação ah, se aquela decisão, uma decisão muito importante, vai glorificar o nome do Senhor. O problema é que a gente tem ah, uma herança aí que é um pouco mística, que acaba se confundindo com a correta interpretação das Escrituras. As pessoas, elas acabam sendo muito mais levadas por aquilo que elas é, têm de confirmação sobrenatural do que aquilo que é explicitamente revelado já nas Escrituras. E acho que isso acontece muito porque a Bíblia ela não vai é, ser explícita em relação a detalhes da nossa vida. A gente não vai conseguir abrir um texto da palavra e a, a partir de uma, de uma leitura da, da, das epístolas de Paulo ou dos Evangelhos ou dos profetas no Antigo Testamento, por ali saber qual o emprego que eu devo aceitar no se eu recebi duas propostas, qual daquelas propostas é a melhor, ou qual a graduação que eu devo fazer na minha faculdade, ou ainda aquela decisão também que muitas pessoas esperam receber uma revelação, às vezes uma profecia, né qual é a pessoa com quem eu devo casar. Então são decisões assim que a pessoa pode estar até bem intencionada, mas a gente vive num ambiente em que há tanta distorção, que a pessoa acaba sendo levada né, por esse ambiente é, místico e ela, ela, ah, fulano ali revela, fulano ali se for na igreja dele, o cara ele vai revelar tudo, revela até CPF, ele vai revelar. <risos> <risos> qualquer, qualquer semelhança aí é mera coincidência com a realidade. O pessoal tá melhor do que a Receita Federal. <risos> Exatamente. Ah, como é que o cara não vai saber a vontade de Deus para minha vida, né? Então... É interessante esse iniciozinho, a gente está trazendo alguns chavões, né, como esse aí, a pessoa chega para você e fala, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, aí a, a, a pessoa pensa o quê? Não, está falando que a vontade de Deus é que eu seja feliz, é que eu alcance sucesso em tudo que eu vou fazer, não vou ter aflição. Aí, quando a pessoa se frustra, o que ela vai fazer? Ela vai lá com a pessoa que disse, ué, mas você não disse que Deus tinha um plano maravilhoso? Aí, muitas vezes, a pessoa fala, não, mas eu estava falando de salvação. Deus estava de, querendo salvar você, te remir dos seus pecados e tal. Mas a gente sabe que, quando essa frase ela é, é dita, a maioria das vezes a pessoa está com essa intenção de fato de consolar o coração e, e querer que aquela pessoa se sinta bem de alguma maneira tem um outro também que é muito conhecido aí que é onde Deus fecha uma porta ele abre uma janela é, essa aí as pessoas usam muito no momento de frustração deu tudo errado na vida da pessoa alguém chega com essa frase pronta ali e a gente tende a pensar que a vontade de Deus é isso né é só felicidade e sucesso para a nossa vida.
0: Cara, eu achei fundamental, até desculpa aí é, falar de novo sobre isso, mas eu achei fundamental você tocar nesse ponto, Jonatas, sobre o crente buscar a vontade de Deus, porque, vamos lá, a gente tem uma linha em que o crente tem que se posicionar em relação a ela. Por um lado, o, o, o cristão ele quer saber a vontade de Deus para a vida dele, ele quer se posicionar é, de acordo com essa vontade. Por outro, às vezes o cristão ele se mostra imaturo e tudo Deus tem que decidir para ele. E então acaba que o cristão ele tem que ele tem que saber se posicionar. Por um lado, ele tem que buscar a vontade de Deus, por outro, ele tem que ser capaz de agir conforme aquilo que é o preceito bíblico. Então ele não deveria buscar nada sobrenatural. E essa distinção que você fez eu achei fundamental de é, o cristão, ele buscar é, o, no conhecimento, do preceito bíblico e não somente em algo sobrenatural, não querer colocar Deus na parede, não querer uma manifestação de anjo, de profecia, de o irmão que fala que Deus vai ter um plano maravilhoso, que você vai estar no centro da vontade de Deus e tantos outros chavões que a gente tem e a gente está justamente tratando desse assunto hoje por causa disso, porque a gente quer traçar onde que é essa linha em que o crente tem que se posicionar em relação a ela.
1: Uma coisa importante que a gente esqueceu de falar é que esse, esse episódio também foi uma, uma sugestão, né? Verdade, verdade. De uma de nossas ouvintes, aqui revelando, né? A, a Jamile e minha esposa sendo mais direta. Então, gente, quando nós abrirmos é, caixinhas de sugestões, participem, né? Porque sempre bom a gente conseguir trazer aqui assuntos que são bastante práticos também para para nossa vida cristã, então é, incentivando a, a vocês nos ajudarem a escolher os próximos episódios aqui participando da formativa. É, uma coisa muito importante sobre sobre essa questão do, do dessa ânsia, né, em querer saber a vontade de Deus de qualquer maneira, é um pouco do medo da da responsabilidade, né? É assim, eu vou terceirizar a responsabilidade da minha escolha, no sentido das consequências, né? Porque se eu, tomo alguma, se eu tomo alguma decisão e essa decisão, lá na frente, ela, eu vejo que ela não foi uma decisão acertada, eu tenho que responsabilizar, né? Então, se, se a escolha não foi vontade minha, mas foi vontade de Deus... É, o culpado lá na frente é Deus, então assim, se eu, eu escolho o, o emprego A ou o emprego B e, enfim, lá na frente eu fico infeliz com, esse, com, com o meu emprego, a culpa não foi minha. Se eu decido namorar aqui com fulana ou ciclana e daqui a alguns anos o meu relacionamento não, não deu certo, eu tenho quem culpar, eu acabo culpando Deus. Então, é uma, é uma forma infantil né, de você querer é, é buscar ali formas de, de você tomar decisão. Né? Então, é um pouco o medo né, que, que o, o, o evangélico, né, o cristão evangélico, ele começa a desenvolver um, um certo medo né, de, de tomar decisão por si só. Então, você tenta, de forma sobrenatural, descobrir a vontade de Deus. E uma coisa que também chama muita atenção é que a gente fica desesperado para saber a vontade de Deus, mas nós não temos esse mesmo, esse mesmo anseio por estudar as Escrituras, onde Deus já revelou né, a sua vontade, os preceitos que nós devemos tomar aqui para nossas vidas. Né?
0: Cara, é, eu fico me perguntando se realmente uma pessoa que trata Deus dessa forma... Se realmente ama a Deus, é uma pessoa que só quer se relacionar com Deus para receber coisas e se não as receber, culpá-lo. Eu fico me perguntando se essa pessoa de fato ama a Deus e, e é interessante que você falou agora no final, porque a pessoa quer pelo caminho mais fácil. Revelação, quanto tempo demora? O tempo que demora a ouvir alguém. né? E se puder botar no vezes dois né, do WhatsApp, né, que hoje em dia tem essa história do vezes dois no áudio, se puder botar no vezes dois, melhor ainda. Agora, a pessoa não quer ler, a pessoa não quer gastar 15, 20, 30 minutos, uma hora do seu tempo estudando entendendo o que o texto diz. Agora, aproveitando que a gente está falando de o que o texto diz, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Tá bom, é para a gente ser maduro com relação à vontade de Deus. Mas e Gideão? Gideão que testou lá os novelos e, e, e molhou e não molhou... E, e os sacerdotes que jogavam lá o, o urinho o tumim? E aí, como é que a gente entende isso? Porque era, eram pessoas que estavam buscando, pessoas, é, relatos bíblicos, que estavam buscando uma revelação da vontade de Deus de forma pontual e sobrenatural. E aí, por, por que não tomar essas, esses casos, então, como exemplo de conduta para a nossa vida? É, eu vou
3: só anteriormente as fala do Jonas e do Henrique, na questão do... um exemplo, na questão do casamento. Como que eu vou saber se a vontade de Deus casar com aquela moça e tudo mais e tudo mais? Se você lê a Bíblia e vê, por exemplo, o exemplo da mulher virtuosa em Provérbios 31, ou então em os textos que estão casamento falando sobre casamento em Efésios, você vai descobrir características daquela pessoa que você está namorando ou você quer possivelmente casar com ela, características bíblicas. Ou seja, aí você já sabe que é a vontade de Deus no sentido de delas ter um caminho cristão, ser uma mulher virtuosa como diz na Bíblia, ou então um marido que é o chefe da casa, que tem as suas responsabilidades como líder. E voltando na sua no seu que questionamento essas questões do Gideão, do Urim, do Tomim, que até a questão também do Matias, que o apóstolo que foi escolhido boa, também, foi muito boa por questão de meio que teio e são exceções, não são regras. A gente tem que ter essa, essa consciência de, de que esses casos são exceções e não são regras. Não sei se os outros, se o Jonathan tem algo mais a completar, ou o Henrique...
2: É, eu acho que nesse caso específico de, de Gideão, por exemplo, a gente tem que analisar todo o contexto da, da passagem para a gente poder analisar se aquilo é algo normativo ou se faz parte da vontade decretiva de Deus. A gente vai ver mais para frente ah, isso, que Deus ele, muitas vezes tem designios específicos que Ele faz, que não são regras para todos nós. Ele vai determinar os princípios que nós devemos seguir até hoje é, em questões bem é, claras da palavra dele. E a gente vai perceber na situação de Gideão que a atitude dele é, foi um foi uma atitude tola, foi uma atitude que demonstrou muito mais covardia da, da parte de Gideão é, do que sabedoria. Então a gente não pode tomar principalmente textos do livro de Juízes, que é um livro que a gente teve a oportunidade de estudar aqui na nossa igreja recentemente. O pastor Renato trouxe a ministração e a gente percebeu que o livro de juízes ele é repleto de exemplos de como não é, se, se portar mediante... O Senhor, o Senhor Deus, né, de Israel. Naquele tempo ali, o povo de Israel era um povo rebelde, um povo que não seguia a lei do Senhor, que toda hora fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, o exemplo de Gideão, por mais que ele tenha sido um líder que promoveu a libertação do povo de Israel por um período específico de tempo, mas ele tomou uma atitude, essa atitude do novelo de Ilã, de fazer uma prova com Deus, foi uma atitude completamente equivocada, porque ele já tinha a vontade de Deus revelada, Deus já tinha determinado o que ele deveria fazer. Então, ele demonstrou uma insegurança, ele demonstrou uma uma falta de confiança, ele duvidou da vontade de Deus a fazer aquilo, Deus poderia ter por exemplo, fulminado ele ali é, pela insolência dele, Deus foi misericordioso então quem somos nós para hoje querer ficar é, duvidando ou fazendo prova de Deus, entre aspas se isso não é algo normativo se não é algo que a gente pode tirar daquele contexto e trazer para os dias de hoje
1: é importante também a gente situar a história da, em qual história do, em qual momento da história da igreja nós estávamos, né? o Mateus falou da, da escolha né? do, do apóstolo, de Matias, e ali nós estávamos no início da, da história da igreja, né? ainda havia, não ainda, de forma diferente, né? mas havia uma atuação sobrenatural de fato acontecendo, até porque o evangelho ele estava iniciando né a igreja estava iniciando jesus cristo havia é, subido né ressuscitado há pouco tempo antes até há pouco tempo ele estava ainda ali no meio dos apóstolos e o evangelho ele estava em, em plena expansão e realmente para 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 que algumas coisas que os apóstolos pregavam fossem confirmadas Havia uma uma atuação sobrenatural ali mesmo, né? Hoje não há mais essa necessidade, né? Hoje Tem nós o Espírito Santo conosco, né? Oi? Tem o Espírito Santo conosco? Exato, hoje é, o Espírito Santo. Nós já temos é, o, o, o cânon das escrituras já fechado, né? Nós já temos a, a revelação escrita de Deus. Então são momentos diferentes. Então e isso é um dos problemas muito grandes porque por conta de interpretações equivocadas, né, principalmente de, de teólogos carismáticos, né, desses pastores um pouco mais carismáticos agora, é que grande parte dessa confusão evangélica é formada. Né? É, interpretações completamente equivocadas é, tentam colocar uma, uma forma prática ali de você aplicar o texto no, no nosso cotidiano, mas numa situação completamente diferente, não, não não há uma uma intenção positiva ali em relação à interpretação, aí acaba havendo aí essas, essas distorções grandes que a gente que a gente vê que a gente tem agora no, no nosso tempo, né?
2: É uma questão também é, que acaba sendo uma consequência direta dessa ânsia de buscar confirmação da vontade de Deus. É que isso acaba causando né, uma certa ansiedade As pessoas Elas não se conformam em saber só o que a, a palavra de Deus diz Então assim, a gente diz, né, costuma expressar Que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática Que a palavra de Deus ela é suficiente Que a palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade Mas quando a gente fica buscando uh, algo além do que a palavra de Deus já disse A gente está simplesmente dizendo que a palavra de Deus Ela não tem tudo o que nós precisamos para nós vivermos e uma analogia interessante que o Abercampus traz no livro também é que você imagina um pai né, que é, precisa estar constantemente dizendo para o seu filho o que tem que fazer. Quando ele é criança, tudo bem. É, pai, é, eu posso fazer isso? Como é que eu faço isso aqui? Como é que você acha jeito melhor de eu fazer tal coisa? E toda hora está perguntando. Mas agora você imagina um homem adulto ligando para o seu pai para perguntar qual roupa que ele que ele tem que vestir para onde ele tem que ir para em determinado roteiro de viagem enfim imagina isso a gente não vê isso com bons olhos é uma certa infantilidade então a gente crê que na, na, na nossa vida espiritual a gente precisa é, ter essa visão realmente de o ah, Deus ele Dá tudo o que nós precisamos de fato para nós seguirmos uh, uma vida, uh, até certo ponto, baseada em atitudes, né, em responsabilidades nossas que nós precisamos tomar à frente às decisões. E muitas vezes nós vamos orar, lógico, pedindo orientação a Deus, mas essa orientação, essa resposta, ela não vai vir de uma maneira é, expressa. É, através de uma, uma terceira pessoa que vai trazer aquela confirmação, muitas vezes vai vir, de fato, do Espírito Santo agindo na, 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 na motivação do seu coração, na inclinação do seu coração, para que você se desperte para os princípios que a própria palavra de Deus já revelou. Cara, perfeito. E até aproveitando que a gente já
0: falou um pouquinho, de, eu acho que foi, foi até você, Jonathan, que comentou sobre a questão da vontade decretiva, né? vamos aproveitar que a gente já tocou nesse ponto, e vamos fazer uma distinção entre, sem, sem querer deixar a coisa muito, muito densa em termos de uma, de uma teologia mais sistemática, vamos dizer assim, mas vamos tentar fazer umas distinções sobre a vontade de Deus, porque a gente vê alguns casos interessantes na Bíblia. Por exemplo, a própria morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era da vontade de Deus que Cristo padecesse na cruz, era da vontade de Deus. Por outro lado, todos aqueles homens. Que, que agiram de forma leivosa ali, de forma ímpia e mataram a Cristo, todos esses homens agiram de forma cruel, de forma má e descumpriram aquilo que Deus entende como a bondade, que, que o homem deve fazer num caminho de bondade da sua vida, num caminho de santificação da sua vida. Então, como conciliar, por exemplo, um caso desse que, que é tão patente para a gente, como entender que a vontade de Deus estava ali, daquela forma, em que homens agiram de forma cruel e, ao mesmo tempo, o decreto de Deus com relação a Nosso Senhor Jesus Cristo se deu perfeitamente segundo a sua soberania, segundo a sua vontade? Como que a gente pode é, entender a vontade de Deus nesses
2: aspectos? Estão se olhando aqui, estão decidindo quem vai falar primeiro. Eu vou, eu vou, eu vou dar um. rolar a bola aqui, depois vocês continuam então. Vamos lá então, porque eu mencionei lá atrás essa questão da vontade decretiva, né? mas eu vou só deixar aqui para o pessoal complementar também. É importante fazer essa distinção porque a gente veio falando já que a gente precisa buscar a vontade de Deus na Palavra. Beleza, mas só que muitas vezes a vontade de Deus, ela pode não ser clara, ela pode ser algo secreto, algo que a gente não conhece, o que vai acontecer no futuro. Então, a palavra de Deus, ela não diz, por exemplo, como é que vai ser o dia de amanhã, como é que eu vou acordar, quando que eu vou morrer, quando que eu vou casar, são coisas que são secretas. Então, a maioria dos teólogos, eles vão dar várias distinções sobre como classificar a vontade de Deus, mas a, a maneira mais simples é a, é a maneira que o Heber Campos traz realmente no livro, que é a vontade secreta e a vontade revelada e a vontade decretiva e a vontade preceptiva. O que seria basicamente essa vontade preceptiva? Essa preceptiva vem de preceito, vem de norma, vem de lei. Então, a lei de Deus, aquilo que a gente precisa seguir de princípio para a nossa vida, ela está revelada é isso que a gente precisa é, discernir, então a gente não pode dizer que a gente tem que descobrir a vontade de Deus, a gente tem que é, buscar é, discernir a vontade de Deus, que ela já está revelada, então nós precisamos nos debruçar sobre a palavra para conhecer a vontade perceptiva de Deus, que é uma vontade que ela é totalmente revelada, mas nem sempre o ser humano cumpre, ou seja, a vontade perceptiva o ser humano ele, ele conhece, está revelada, mas nem sempre nós cumprimos. Então, nem sempre o que Deus considera bom, por exemplo, não, não matar, não roubar, não adulterar, é, muitas vezes Deus não quer que isso aconteça. Mas a, acontece, o ser humano faz isso. Por quê? Porque a, o ser humano é caído, o ser humano é pecador, mas, em compensação, existe a outra vontade, que é a vontade decretiva ou a, a, a vontade secreta de Deus, que é a vontade que nós não sabemos o que Deus vai fazer, como você citou o exemplo de Jesus, é, o, o, o segundo a regra moral de, 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 de Deus Jesus ele não deveria morrer ele foi assassinado ele foi foi morto foi um homicídio que aconteceu então segundo a, a, a regra moral de Deus a, a vontade preceptiva Jesus não deveria morrer mas se mas segundo a vontade decretiva dele a vontade realmente de governo porque ele faz as coisas acontecerem é, Jesus ele teve que morrer ele teve que padecer então, a gente mostra que muitas vezes a vontade de Deus ela pode ter uma aparente contradição, mas ela não, não se contradiz. E esse é um exemplo interessante: que Jesus, apesar dele é, ter morrido, ah, não não foi uma, uma uma vontade decretiva de Deus que for, que era oculta. Jesus ele, ele já sabia que ia morrer, ele já tinha dito que ia morrer, já estava escrito que o Messias deveria padecer, então fica aí uma distinção, que a maior parte da vontade decretiva de Deus, por exemplo, como é que vai ser o nosso dia de amanhã, os detalhes, ela está oculta. Mas alguns pequenos detalhes sobre o nosso futuro, por exemplo, que nós seremos glorificados um dia no céu, que nós teremos vida eterna após a morte, que Jesus um dia virá para buscar a sua igreja, isso faz parte da, da vontade decretiva de Deus, mas é um, é um pedaço pequeno que a Bíblia ela resolve revelar para nós. Agora complemente aí, por favor. Importante a gente também
1: saber que um outro ponto... É, nós entendermos também que alguns assuntos são a diáfora né que a, a gente o que, que é a diáfora
2: já começa por aí
1: <risos> então a diáfora é aquilo que nem é obrigatório e nem é proibido né então assim existem é, algumas decisões que eu, que eu tenho que tomar que ambas são certas né? Ou que nenhuma das duas são erradas. <risos> também, também pode ser, né? Por exemplo, é, se eu escolho fazer cursar né, é, uma pós-graduação numa área X ou uma pós-graduação numa área Y, né, não necessariamente há uma decisão errada que ia ser tomada. E isso é necessário para que a gente também tenha é, responsabilidade com as nossas escolhas. Eu preciso buscar saber entre aspas, aqui, a vontade de Deus, de outras formas. Por exemplo, eu quero cursar um, uma, uma faculdade determinada ali, porque, com o conhecimento que eu vou adquirir nesse curso, eu vou conseguir servir é, na minha igreja em determinada área. Ou, é, eu vou conseguir dar aqui uma segurança maior para minha família, porque nesse meio eu vou ter mais oportunidades de emprego. né São formas que que eu estou que cumprindo, né estou cumprindo a, a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus, né de de uma maneira não diretamente eu jogar uma moeda para o alto e se cair cara eu vou fazer o curso tal, porque é a vontade de Deus e se cair coroa... Aí eu não vou escolher por isso aqui, porque Deus só queria que eu fizesse esse cais cara. Né? Então, são formas da gente é, conhecendo as escrituras é, tomar algumas decisões baseada na Bíblia, mas sem que eu tenha que saber ali a vontade de Deus caindo do céu na minha cabeça. Né? Por exemplo, poxa, eu recebi uma proposta de emprego, recebi uma proposta muito boa de emprego para uma cidade Y. Como que eu vou saber se, se é a vontade de Deus que eu aceite essa proposta de emprego ou não? Nessa, nessa cidade, existe uma igreja bíblica? Nessa cidade, eu indo para lá, é, nessa igreja, eu vou ter onde servir a Deus? Né? Ali naquela cidade, existem boas escolas para matricular o meu filho? Né? A minha esposa ali vai conseguir é, se inserir socialmente num em, em algum grupo em que ela também vai conseguir é, dar frutos para o evangelho são maneiras ali que eu vou conseguir determinar né o que que eu vou qual vai ser a minha escolha e saber se a minha escolha ela agrada ou não a deus agora é se eu se eu escolher ir para lá né tava proibido existia algum versículo na bíblia que me proibia aceitar aquele emprego não é uma questão a diáfora né então, são, são essas, essas decisões que, por muitas vezes, nós queremos, de qualquer maneira, fugir delas, né? Aí que eu vou, poxa, eu recebi uma proposta de emprego lá, agora eu preciso saber qual é a vontade de Deus para que eu vá, né? Mas eu não vou tentar saber os preceitos de Deus que já estão escritos, revelados nas escrituras, mas sim eu vou fazer aqui algum voto com Deus, vou fazer um voto aqui sobrenatural mesmo, sabe? É... Se eu sentir no meu coração até a quinta-feira da semana que vem que eu deva ir, né? Se eu, se eu sentir conforto, se eu sentir paz no meu coração que eu preciso ir para aquela cidade ali é, até determinado dia, ótimo. Então eu vou, eu vou escolher ir para lá. Se eu não sentir paz no meu coração que eu tenho que ir para lá, aí beleza, eu não vou porque, enfim, o Espírito Santo não falou comigo e essa questão de sentir paz é complicado né porque a gente pode inclusive voltar para as escrituras né e pegar o exemplo de Jonas que ele estava indo é, rumo a Tarsis fugindo da da vontade ali nesse caso né a vontade que Deus sim havia colocado para ele para onde ele deveria ir e ele simplesmente escolheu não ir mas ele sentiu paz né ele dormiu então ele estava em paz então, no coração dele, tava tudo bem, né? Tipo, poxa, eu fui para lá, meu coração ficou em paz aqui, então, tranquilo, tomei a decisão correta. Mas foi a vontade de Deus?
0: É interessante, o, o nosso pastor aqui na igreja, o pastor Renato Vargas ele, às vezes, comenta que, que o crente conjuga o evangeliquez com propriedade, né? É um, uma das frases dele. E, nesse caso, parece ser bem verdade, porque o, o crente, na, ele ao invés de falar sinceramente eu estou colocando Deus contra a parede porque eu sou um filho mimado que preciso da vontade do meu pai o tempo todo revelado de forma sobrenatural para a minha vida, ao invés de ele dizer isso, ele camufla essa, essas palavras e esse intento em, em coisas como isso aí que você acabou de falar, não, eu não senti no coração, o Espírito vai me dizer, é, foi, teve uma profecia, teve uma revelação, teve um anjo do Senhor que falou comigo em sonho, e, assim, não, não é, eu não estou fazendo nenhum tipo aqui de, de combate aos dons é, aos dons espirituais, não, não é isso, não. Só que as pessoas co começam a colocar termos bíblicos, termos é, cristãos, propriamente cristãos, para passar uma postura de santidade, uma postura que, eu até falei isso inicialmente, né que, que acaba camuflando uma real intenção do coração. A pessoa acaba se enganando, ela, ela não está enganando a Deus, que conhece todas as coisas, mas a pessoa está se enganando. Agora, Henrique, deixa eu ver se eu te entendi bem. A pessoa, então, para tomar decisões para sua vida, ela age de forma racional, só que não é somente racional, né? porque racional qualquer um acaba sendo de alguma forma, mas é um racional segundo preceitos. Essa seria a melhor Exato. forma de, de tratar essas questões a diáforas, nessas questões em que não tem um proibido nem um recomendável explícitos é você agir de acordo com o preceito racionalmente, como você é, aplicar da melhor forma possível aquilo que você sabe da Escritura para você evitar situações em que você vá é, contra a vontade conhecida
1: já de Deus. É, seria mais ou menos por isso, perfeito? É, exatamente isso, porque se você conhece quais são os preceitos de Deus, né? que aí a gente está falando da vontade perceptiva, aquilo que está revelado ali nas Escrituras, você vai conseguir é, é ter a, a própria escritura como um balizador para as suas decisões. Como o Mateus falou no início, né? Que é eu vou uma pessoa lá que está que procurando uma namorada e que quer saber se aquela pessoa ali ela é escolhida de Deus para ele. Cara, como saber se ela é escolhida de Deus para ele? Bíblia, né? Ela tem as características ali de uma de uma mulher cristã que caso ele venha é, casar com essa pessoa, ela seja realmente uma ajudadora, alguém que, que estará do lado dele, uma pessoa ali é, crente, então isso é uma forma de você saber se aquela pessoa é escolhida ou não, né? é escolhida, né? entre aspas, para ele ou não, não como uma... Como é, é, especificamente aquela pessoa determinada, mas pelas características que aquela pessoa carrega, né? E, e se você tem é, com o conhecimento das escrituras, você vai conseguir utilizá-la de forma prática nos outros âmbitos também, seja no âmbito profissional, seja no âmbito acadêmico, né? É,
3: e complementando o que o Henrique trouxe sobre a diáfora, o Weber Campos ele coloca no livro dele cinco perguntas. É uma, a primeira pergunta é: é lícito essa questão de, de... esse dilema que eu estou enfrentando. É, é lícito é, eu trocar de emprego? É lícito eu fazer tal coisa? A segunda pergunta, é benéfico para mim? Isso é, mesmo sendo lícito, me convém? Me edifica? Aí ele coloca os textos de 1 Coríntios 6, 12, e 1 Coríntios também, capítulo 6, do, 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 capítulo 10, verso 23. Verso 23, e a, outra, a terceira pergunta, é escravizante? Aí ele coloca o 1 Coríntios também, 6, 12. E a questão de ser escravizante é, é lícito, é, medifica, mas o trabalho, o estudo, ele está tirando o tempo que eu tenho com Deus? Ele está tirando o tempo que eu tenho de, de, de estar orando, de estar lendo a Bíblia? É, é algo a mais a se pensar. A quarta pergunta, deve ser útil para outras pessoas, como disse bem o Jonatas no início, vai edificar a minha comunidade de fé, a minha igreja, vai edificar a minha casa, os que estão ao meu redor? E a quinta e última pergunta, glorifica a Deus essa atitude que eu vou tomar, essa, essa, esse enfrentamento, esse dilema que eu vou enfrentar, é, vai glorificar o Senhor? Então... Essas perguntas que ele elencou aqui já dão uma base, um caminho bem completo para qual seguir e qual como discernir mesmo o que Deus quer para nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente é preguiçoso, como o Henrique Exato, disse. A gente é preguiçoso, a gente não quer, a gente quer algo
1: pronto, formado, não é assim. E é, Isso não é exclusividade, aqui a gente está falando sobre maturidade cristã e tudo mais, isso não é exclusividade de, de recém-convertido, né? Isso é algo que, se não for bem entendido... E, assim, a gente tem pessoas que estão há anos na igreja que são muito boas em determinados, em determinados pontos, né, teologicamente falando, mas que, nessa questão das decisões, acabam falhando. E, o, me usando aqui como exemplo, como que eu cheguei nesse livro? Inclusive, incentivo né, aos nossos ouvintes que, é, que leiam. É um material... É curto, rápido. É um, é. É um livro curto e é um material assim, ímpar, extremamente relevante, que é... O Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Júnior. Né? Reforçando mais uma vez, para caso tenha perdido. Como que eu cheguei nesse livro? Eu estava num dilema, num dilema profissional mesmo, né? sobre se eu, se eu mudava aqui né? diária. Sendo mais especificamente, eu tive um histórico de alguns anos antes, eu estudava para concurso né? e trabalhava na iniciativa privada. É, tive que pausar né, os, os meus projetos esse meu projeto na época por conta de é, preparar, me preparando para o casamento aí depois veio pandemia enfim vende coisas e depois a, a minha dúvida era se eu voltava ou não mas eu queria sentir paz <risos> na minha decisão e eu queria saber qual era a vontade de Deus né? se a vontade de Deus era que eu continuasse no, na iniciativa privada, ou se eu voltava ali para a iniciativa pública. E aí eu cheguei nesse livro do Weber, né, do Weber Campos Júnior. E o que que balizou? O que que balizou a minha decisão? Primeiro, é, eu, ser, eu sirvo na igreja em alguns ministérios específicos que eu, deve, que eu teria que deixar de lado se eu fosse voltar a estudar, porque voltar a estudar para concurso, né? não que eu não estude para <risos> outras coisas, mas que eu, eu deveria... Tem que estudar para servir na igreja né, também. É, <risos> exato, tem que estudar e muito para servir na igreja, mas que eu deveria deixar alguns ministérios de lado. Então, assim, eu, eu glorificaria mais a Deus exercendo a minha função profissional, né, com os estudos, ou eu, eu ia conseguir servir melhor a Deus... É, com, com, os meus, com os meus ministérios atuais, né, onde eu, eu ajudo na igreja. Outra, o que que traria mais segurança agora, antes eu era solteiro, agora eu sou casado, né, o que que tra, traria mais segurança agora para minha família, agora, né, é, hoje, eu já, uma certa estabilidade profissional, largar isso tudo de lado, né, é, para me dedicar a alguma outra coisa, será que seria uma atitude prudente, né, e, enfim, outra, e outras questões que foram balizando ali a minha decisão e que me ajudou, pelo menos, agora, ajudou na minha decisão. Agora, se chegar lá na frente, daqui a alguns anos eu vou mudar? Não sei, não sei. Mas foi isso que, que serviu como, como, como uma bússola, né? Para eu conseguir tomar as minhas decisões. Existia certo e errado? Não, não existia certo e errado. Seria pecado se eu decidisse... É, voltar a estudar para concursos e ou então trocar de área profissional seria pecado? Não, não seria pecado, né? Mas usando a Bíblia como como regra ali de prática também, é, o que que seria mais prudente? O que que seria mais indicado? Qual é a vontade de Deus, né? E são excelentes exemplos que nós devemos utilizar em questões a diáfora, né? Tem um caso interessante que,
0: que eu acho que é, é, é legal para a gente falar, até complementando o que você está dizendo. Por algum motivo, é, eu acho que isso não é exclusividade brasileira, mas por algum motivo, às vezes as igrejas aqui querem se amoldar à, à modinha do momento. Uma modinha do momento que a gente está vivendo aqui no, no Brasil é a, a, a difusão, né, a, o, o espalhamento dos coaches por aí, né? Então, tem aparecido muito, muito treinador, né seria isso, o coach, um treinador da sua capacitação pessoal, profissional, sentimental, e tudo mais que você puder pensar de, de crescimento na vida. Com isso veio, o, a, veio a teologia coach, né? que é um, é um conceito mais ou menos novo, em que, que, que não pode ser chamada é, seriamente de teologia. E que já gravamos um episódio, se não ouviu, ouçam. Verdade, temos um episódio sobre essa teologia nefasta do coach que não fala eu chamo de nefasta assim porque ela não fala do principal do evangelho que é o arrependimento não é, não é que ela não fale mas assim se você coloca proporcionalmente para um tempo de púlpito 15% 20% para o evangelho saudável de, de arrependimento de remissão de pecado e você bota uns 80 85% de capacitação pessoal você pode até não estar substituindo 100%, mas é uma perversão e é, é, um, é um subuso do púlpito, né, vamos dizer assim, né, fazendo esse neologismo, e, e que acaba sendo... isso é nefasto realmente para a saúde de qualquer cristão sério. Por que eu estou falando disso? Porque parece que o crente hoje, principalmente esses que se envolvem com a teologia do Code, eles querem uma vontade de Deus para a sua vida que é uma vontade gloriosa, sabe? Ele quer, A gente até pontuou aqui agora há pouco, o Mateus pontuou, em que um dos itens das cinco perguntinhas que a gente pode fazer sobre como tomar decisões para a nossa vida, é, o último item ali que ele colocou foi, é, é para a glória de Deus? E às vezes a gente quer decisões da parte de Deus que sejam para a nossa glória. Às vezes a gente quer ter um futuro glorioso, a gente quer ter um trabalho perfeito, o carrão do ano que nosso filho vá para Harvard, a gente quer só, só benção, só vitória. E eu, eu gosto de uma história, porque eu estou pontuando tudo isso. Eu quero chegar nessa história é, que eu ouvi uma vez numa dessas viagens a trabalho que eu já fiz, em que havia um homem que ele era um homem muito, muito simples de estudo, de, de enfim, de, de erudição, mas era cristão. Esse homem, ele trabalhava montado num, num burro, num jumento, e ele viajava, ele era lá do sul do país, eu não me lembro se era Santa Catarina, não me lembro exatamente, mas era lá para o sul do país. E ele montava lá, no montado no burro dele, ele viajava de cidade após cidade como um, um cargueiro, né? ele vendia as mercadorias, chegava numa cidade, comprava uma coisa, chegava na outra, vendia e ficava fazendo esse comércio. Só que ele, como cristão, estava sempre... É, distribuindo o folhetinho dele, falando e tentando evangelizar, e numa dessas campanhas dele, é, mercantis, mas também missionárias, porque ele tentava associar uma coisa a outra, é, ele acabou evangelizando um homem que se converteu e veio a ser o fundador de uma das grandes igrejas de lá, que veio a também ser canal de bênção, né, para a conversão de muitas outras vidas ali. E, bem provavelmente, esse senhor nunca soube disso. Era um homem velho, essa igreja demorou até, até que esse homem fosse convertido, se tornasse um pastor, se tornasse o fundador de uma igreja. Bem provavelmente, esse senhor não soube disso. E por que, que eu estou pontuando tudo isso? Porque, às vezes, a gente quer ter um, um, um algo glorioso na nossa vida sem saber o real propósito de Deus para nossa vida, que é o que a gente tratou aqui da vontade secreta. Né? A vontade secreta de Deus pode ser algo maravilhosíssimo para a gente, como pode não ser, mas, ainda assim, algo, algo Deus tem para nós, enquanto filhos. Ainda assim coopera para o nosso bem. Né? Exato. E esse senhor, por exemplo, esse cacheiro viajante que montava no, no burrinho, ele foi um homem muitíssimo simples, que talvez não viu o fruto do seu trabalho, mas que, graças ao trabalho dele, uma igreja foi plantada. Então, às vezes, a gente quer ter algo tão glorioso para nós, mas a gente quer ter, o é, não só para nós, mas a gente quer ter o reconhecimento em vida, e a gente quer não somente ter o reconhecimento, mas a gente quer usufruir desse desse reconhecimento e de toda a dádiva disso em vida. Isso nada mais é do que glória do homem. E aí entra justamente nessa perguntinha aí que o que o Mateus colocou no final, né? É para a glória de Deus. Olha, às vezes a gente se envolve em coisas que definitivamente não são. E glória a Deus por esse pequeno caixeiro viajante aí do burrinho que foi movido numa vida muito simples
1: e que fez algo tão grandioso e que acaba servindo de inspiração para gente. É, e a questão outro um outro problema que agora que eu lembrei aqui é que às vezes, assim, é, é, essa nossa vontade de querer saber a vontade de Deus, às vezes alguma, alguma questão algum pecado, sabe? Algum, alguma questão um pouco mais obscura. Por exemplo, às vezes, a minha, o meu desejo de, de mudar de emprego ou o meu desejo de saber onde que eu vou servir na igreja está tá maquiando o meu amor pelo dinheiro e não pela glória de Deus, necessariamente, ou a minha preguiça em querer trabalhar em alguma coisa se for a questão da igreja, né? Por exemplo, tem muita gente que está dentro da igreja e, e, e fala que não serve, não ajuda né, em, em nenhuma área porque Deus ainda não revelou para ela o que, é que ela tem que fazer. Mas é simples, é assim, por exemplo, é, digamos que eu tenha aptidão para música, eu sei tocar algum instrumento. Tá, talvez você deveria estar ajudando no Ministério de Música da sua igreja, né? Às vezes eu sou uma pessoa que tem uma aptidão aqui, determinada com determinada área de ensino, né? É, então será que eu não tenho de repente um, um dom para ensinar? Sabe, às vezes a pessoa é professor de, vamos lá, professor de matemática, né? Então, assim será que ela não pode? É, se empenhar para aprender um pouco de teologia e ajudar na, na escola bíblica da sua igreja, né? Só que a gente quer que, na igreja também, Deus é, caia do céu, assim, uma cartinha, você vai para o ministério tal. Às vezes, você querer descobrir essa vontade de Deus está revelando a preguiça que está no seu coração, o que é pecado, né? Então, a gente, às vezes, tenta buscar a vontade de Deus como uma forma de, 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 de maquiar esse nosso pecado, né? Bem, vamos
0: caminhar já para as nossas palavras finais. Então, a gente já falou bastante aqui, na verdade, né? já é, abordamos um pouco da, das soluções, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma última rodada nossa aqui de, de últimas palavras, últimos é, pensamentos, últimas reflexões com relação a esse tema que é tão importante e que tantos cristãos, tantos cristãos aqui no Brasil, infelizmente, é, eu acho que até que alguns cristãos sinceros também, mas que, por algum motivo, estão... É é, enredados ainda nesse problema então se a gente puder fazer mais uma mais uma passagem nisso a gente fecha aqui o nosso nossa nossa linha de linha de pensamento
3: linha de comentário a respeito disso é, para finalizar é, a gente deve ter gastar os nossos esforços em se entregar a Deus ao invés de descobrir a vontade dele, quando a gente se entrega a Deus a gente percebe que Ele é soberano sobre as nossas vidas. E o que Ele faz sempre será bom, perfeito e agradável. Então, os nossos esforços devem se concentrar em se entregar a Ele, e não em buscar desenfreadamente, com ansiedade, com preocupações,
2: a vontade de Deus. Muito bom. Para finalizar, eu queria aproveitar e fazer um esclarecimento... Bem rápido, né? A gente não vai perder muito tempo nesse assunto, pode até que surja em um podcast futuro aí, mas a gente não quis enfatizar aqui a questão de dons espirituais. O Christian o Davi Christian, que nosso âncora mencionou em algum momento que a gente não, não iria entrar nesse mérito, mas para talvez os irmãos aí que estão nos ouvindo que são pentecostais, que creem na, em algumas manifestações sobrenaturais, a gente quer deixar claro que nós cremos também na manifestação sobrenatural do Espírito Santo. A gente aqui na, na nossa igreja, a, a gente tem, tem uma visão não muito rígida em termos sensacionistas, né? O próprio pastor Renato Vargens, ele é, ele acredita né na manifestação pontual, né? Em alguns momentos, para segundo a vontade de Deus... Uh, de, por exemplo, a palavra de sabedoria alguma coisa assim que seja inspirada por Deus para auxiliar na tomada de uma decisão, mas é algo muito específico, né é algo que o Espírito Santo ele realmente vem nos influenciar de um, de um jeito que não pode se tornar o centro da nossa vida, a base da nossa teologia, a base da nossa doutrina, a nossa regra de fé realmente vai ser sempre a palavra. Mas a gente crê que o Espírito Santo ele atua de maneira miraculosa, a gente crê em curas, a gente crê em tudo isso. Mas a, o que a gente veio aqui bater né, e, e contrapor é, são igrejas e, que são levantadas, sustentadas apenas com base nisso igrejas que atraem pessoas para lá porque dizem que certamente naquele dia vai acontecer uma revelação, naquele dia especificamente vai acontecer um milagre e a gente sabe que ah, essas coisas só acontecem mediante a vontade de Deus que não é passível de ser determinada pelo homem, está dentro do, da vontade decretiva que é secreta. Então é isso que a gente quis trazer aqui, né, para deixar bem claro que nós não somos, não, não somos descrentes do, do poder sobrenatural do, do Espírito Santo. E, para finalizar, eu queria dar, deixar aqui alguns... É, são quatro pontos que são resumidos ao final do, do livro. Né. A, gente, a gente citou muito o nome do Heber Campos aqui, mas você que tem curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre esse tema, tem muitos autores é, que, que falam também a respeito dessa temática, eu mesmo antes já tinha lido um livro do, do John Piper em que ele trazia essa questão da vontade de Deus, é o nome do livro é Deus, é uma pergunta, né Deus quer que todos sejam salvos? ele Então ele acaba contrapondo essa situação de Deus ao mesmo tempo querer que as pessoas sejam salvas, mas ao mesmo tempo sabe que nem todos serão salvos, então se Deus quer, por que, que ele não faz? Por que, que ele não salva todo mundo? Então, é um livro que traz um pouco dessa questão das vontades. Tem um livro, tem um livro do, do Jonathan Edwards também, que fala sobre as duas vontades de, de Deus. Ele também é um autor muito é, renomado, é, reformado, e é importante a gente ter uma base interessante. O Arceus Pro também tem, tem uma obra que ele, que ele menciona, enfim. Eu, os irmãos podem pesquisar um pouco mais. Mas nesse livro específico que a gente tomou como base aqui do Campos ele, no final, dá quatro passos em qualquer decisão que a gente tenha que tomar para saber se aquilo está ah, tá seguindo a vontade perceptiva de Deus, se está seguindo as ordenanças de Deus. Ele, primeiro, nos, nos convida a fazer reflexões para que a gente possa, com base na palavra, Uh, determinar se a gente está sendo sensato, racional naquilo que a gente está querendo fazer se a gente está seguindo os preceitos que a palavra de Deus já determinou em seguida ele dá o, o passo do aconselhamento que é a gente levar aquela decisão que a gente quer tomar uh, para avaliação de pessoas que são piedosas, pessoas que são mais experientes na nossa igreja, os nossos pais, uh, amigos então a gente vai ter possibilidade de ter esclarecimento também através da opinião de outras pessoas até o terceiro ponto ele dá ele chama de suspeita que é justamente a gente saber que o nosso coração ele naturalmente é pecaminoso nós somos caídos nós ainda temos essa depravação no nosso dia a dia atrapalhando as nossas decisões Então a gente tem que saber que estamos não somos imunes a decisões equivocadas pela nossa própria natureza. Então, a gente precisa suspeitar das nossas intenções, porque, provavelmente, a maioria das nossas, das vezes, a gente vai estar agindo ah, conforme o aquilo, aquilo que parece bem aos nossos olhos, e mas não é, de fato, aquilo que a palavra de Deus determina. E o último é a espera, ou seja, ele rebate um pouco a questão da, da, da impaciência ah, que muitos cristãos têm em relação a querer saber o mais rápido possível e conseguir decidir as coisas para ontem. Então, ele, ele determina que se você refletiu, você teve aconselhamento, se você já avaliou, suspeitou das suas intenções e você ainda não conseguiu decidir, você não decida, Na dúvida, não decida nada, você aguarde em Deus, ore, espere em Deus, porque Ele é fiel em algum momento, você vai conseguir ser inspirado de alguma maneira a tomar aquela decisão, não de uma maneira como a gente falou por meio de revelação não vai ser um, uma, uma profecia que vai chegar às vezes explícita mas aguardando você vai, vai conseguir tomar uma decisão mais acertada do que agindo de uma maneira é, por impulso né a gente tem que ter muito cuidado na hora de tomar decisões principalmente aquelas que vão impactar não só a nossa vida mas as pessoas que estão a nossa a nossa volta
1: é, o Jonathan já concluiu bem aqui o Matheus também né mas só para que nós entendamos assim que Deus ele não esconde a vontade dele, né? Às vezes pode dar uma impressão, ainda que indiretamente, de que se a gente tem que procurar tanto essa vontade de Deus, é porque Deus está escondendo a vontade dele, não. Deus ele não é, escondeu a vontade dele, bem pelo contrário, a vontade dele já está explícita, então, assim como Paulo falou lá aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. né? E nossa responsabilidade aqui como cristãos é buscarmos entender qual é a vontade do Senhor, e isso não é uma opção, tá? isso é uma obrigação. Nós somos obrigados a saber qual é a vontade de Deus. E onde é que nós vamos buscar a vontade de Deus? A gente vai buscar a vontade de Deus nas Escrituras. né? Aquela vontade preceptiva de Deus, ela já foi revelada nas Escrituras. Então, nós temos como obrigação conhecer né, a Bíblia, conhecer o que Deus já colocou para nós ali como preceitos. Esses são os balizadores que nós temos que ter para nossa vida.
0: Muito bom. Eu, só para fechar também... Eu gostaria de falar de dois pontos, basicamente, e muito, muito rapidamente. Que eu acho que só só para também não repetir o que vocês falaram, porque vocês já foram perfeitos aí em termos daquilo que é básico. Agora, dois pontos que são acessórios também: sinceridade e maturidade. É, sejam sinceros diante de Deus e dos irmãos. Né? Se você tem um sentimento, de você que está nos ouvindo, se você tem um sentimento de que você quer algo muito grandioso, muito, se você quer que a vontade de Deus se revele muito sobrenaturalmente, seja sincero consigo mesmo e, e evite isso. Evite camuflar isso atrás de um evangeliquez. Busque numa, numa reflexão muito séria, muito introspectiva, muito pessoal, se o que você, na verdade, não quer é simplesmente agir como um filho mimado de Deus. Isso seria o ponto da, da sinceridade, que acaba se, se somando também com o ponto da maturidade, de entender que o adulto, o, o, o aquele, o homem e a mulher de Deus, tomam decisões com sabedoria, firmados na palavra, e, e tomam isso com naturalidade. Isso é, é, é próprio da, da, da nossa vida. A gente toma decisões o tempo todo. É, a gente toma decisão se a gente faz um arroz ou se faz um macarrão, e a gente toma decisões se a gente viaja para o país X, país Y, se, se, se forma em direito, medicina, engenharia, contabilidade, enfim. Existem decisões pequenas e grandes, e o cristão maduro ele vai entender que Deus colocou os preceitos dele na Bíblia Sagrada. O cristão maduro vai entender que a Bíblia é a palavra de Deus e vai lê-la, porque quando a gente não lê a Bíblia, a gente simplesmente demonstra com os nossos atos que a gente simplesmente não acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus, é o nosso ato dizendo isso mais eloquentemente do que a nossa voz, e assuma essa postura de maturidade. Ainda que você seja um jovem, uma menina, um menino de Deus, saiba que você está crescendo para ser um homem ou uma mulher de Deus. Então, busque isso, sinceridade e maturidade na sua conduta através de uma verdadeira introspecção sincera e, e também de, uma, de se mostrar, de orar, de, de se colocar diante de Deus, que reconhecendo isso, com certeza vai te ajudar a tomar o um melhor caminho, porque Ele tem o melhor para os seus filhos. Ainda que não seja o mais glorioso, o mais rico, o mais famoso, mas Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Bem, agradecemos a você que esteve conosco até agora que essa palavra que nós trouxemos aqui seja edificante para você, que em nada você se ofenda e que você entenda que se porventura algo do que, do que você vive não se ajusta ao que foi colocado aqui, pergunte-se se foi porque a gente foi duro demais ou se porque a sua vida está desajustada. Faça esse esforço e veja que você tem muito a ganhar com isso. E assim nós terminamos mais um episódio do Reformando a Rede.